0: Wie sieht denn das Corona-Unterrichtskonzept an den baden-württembergischen Schulen ab Montag aus?
1: Ja, da gab es gestern noch mal eine Neuerung, die das Kultusministerium mitgeteilt hat, die bisher bei den Schulen noch nicht so angekommen ist, ähm, dass tatsächlich in den Grundschulen auch ein täglicher Wechsel möglich ist. Bisher war kommuniziert worden oder war beworben worden der wöchentliche Wechsel. Das Kultusministerium sagt, es wäre nie ausgeschlossen worden, dass täglich gewechselt werden kann. Aber die Schulen haben sich natürlich auf den wöchentlichen Wechsel eingestellt, der in der letzten Bekanntmachung des Kultusministeriums klar beworben worden war. Die Sicherheitsmaßnahmen ähm, des Kultusministeriums sehen so aus, dass eben einerseits nur halbe Klassen unterrichtet werden gleichzeitig und dass andererseits ähm, zweimal pro Woche Lehrkräfte einen Schnelltest machen können. Wir sagen ganz klar als GEW, dass dieses zweimal pro Woche ein Schnelltest für Lehrkräfte, den sie irgendwo in Apotheken oder Testzentren machen können oder für die kommunale Testzentren aufgebaut werden sollen, laut der Kultusministerin, dass das nicht, nicht ausreichen kann. Wir brauchen... Diese deutlich angenehmer durchzuführenden Schnelltests, die nur zwei Zentimeter in die Nase geschoben werden müssen oder wir brauchen Spuckschnelltests und die nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für SchülerInnen, damit einfach wirklich die Ansteckungsgefahr von den Leuten, die keine Symptome zeigen, direkt minimiert werden kann und das kann auch nicht ausreichen. Wir brauchen natürlich, also immerhin haben wir den Abstand, den größeren Abstand durch die halben Klassen, aber wir brauchen in Grundschulen für mindestens Erwachsene ein Maskengebot, besser gesagt Maskenpflicht. Das heißt, dass Erwachsene eine Maske tragen müssen auf den Begegnungsflächen. Bisher ist es freigestellt. Das kann nicht sein, weil Erwachsene übrigens auch in Grundschulen sich gegenseitig anstecken können, selbst wenn man davon ausgeht, was das Kultusministerium immer noch macht, dass Kinder weniger ansteckend sind.
0: Wo es ja jetzt auch in Freiburg äh, Gegenbeispiele äh, schon gibt, dass es genau. durchaus äh, Ansteckungen von äh, Kindern auch äh, geben kann. Ja. Das heißt, ich entnehme deinen Ausführungen, äh, die Landesregierung hat äh, die Zeit äh, nicht äh, genutzt, um den Gesundheitsschutz für Schülerinnen und LehrerInnen im ausreichenden Maß zu verbessern.
1: Also sie hat für Grundschulen, jetzt muss ich doch mal kurz in die Bresche springen für die Landesregierung, sie hat endlich nach all den Monaten unwürdigen Gezerre ähm, tatsächlich veranlasst, dass in den Grundschulen jetzt auch FFP2-Masken für Lehrkräfte vorhanden sind und auch medizinische Masken, also diese OP-Masken geliefert wurden. Das heißt, die Lehrkräfte müssen sich nicht wie in den vergangenen Monaten ähm, vom eigenen Geld die Masken besorgen, die zum Gesundheitsschutz notwendig sind ähm, für Kinder. Gibt es natürlich keine, weil ja Kinder auch nicht ansteckend sind und da gibt es natürlich schon auch äh, pädagogische Diskussionen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ähm, kann man tatsächlich darüber diskutieren, wenn man es mit dem Abstand hinbekommt und ansonsten ist weiterhin Lüften und Hände waschen das Konzept. Die Landesregierung, so wie in ganz Deutschland alle, alle Landesregierungen und alle Kultusministerien, haben sich immer noch nicht auf den Weg gemacht, Luftreinigungssysteme anzuschaffen. Die würden uns in Kitas und die würden uns in Grundschulen tatsächlich ziemlich viel Sorgen und ziemlich viel Ansteckungsgefahr ersparen, wenn wir sie endlich angeschafft hätten. Da ist immer noch nicht der erste Schritt überhaupt in die Richtung getan.
0: Wie sieht es denn jetzt bei der zukünftigen Schulöffnung mit dem Schutz von Lehrerinnen und Lehrern aus, die zu Risikogruppen gehören? Vormals mussten diese nicht am Präsenzunterricht unterrichten. Wie ist dort jetzt die Regelung?
1: ertappst mich tatsächlich auf einem Punkt, wo ich gar nicht genau Bescheid weiß. Ich weiß, dass die ähm, Lehrkräfte, die anfangs auch klar als Risikogruppen galten, die über 60-Jährigen, die automatisch in diese Risikogruppe reingefallen sind, dass die schon längst rausgefallen sind. Also dass da aus, ähm, man kann darüber diskutieren, aus welchen Gründen, ob es was mit Personalmangel zu tun hat und mit ähm, Kosten, ähm, sind die schon längst wieder in den Präsenzunterricht zurückbeordert und können sich nur mit Attesten wegen relevanter Vorerkrankungen überhaupt aus dem Präsenzunterricht befreien. Ich gehe davon aus, dass es weiterhin so ist, dass wirklich nur mit Attesten wegen relevanter Vorerkrankungen der Präsenzunterricht ausgesetzt sein kann für Lehrkräfte und dass alle anderen, egal ob sie mit jemandem zusammenleben, der oder die vorerkrankt ist oder sonst selber auch zu Risikogruppen, zu automatischen Risikogruppen gehören, dass das nicht ausreicht.
0: Monika, du warst lange Lehrerin an einer Schule in Freiburg, in die auch Kinder aus Flüchtlingswohnheimen mit beengten Wohnverhältnissen gehen. Was würde es denn angesichts des Wohnens im Lager bedeuten, wenn diese Kinder äh, sich in der Schule mit dem Coronavirus infizieren würden?
1: Das hat natürlich dramatische Auswirkungen gleich auf viele Menschen und nicht bloß auf die engste Familie, wobei ich ähm, sagen muss, dass auch die engste Familie schon schlimm genug ist, wenn, wenn da die Ansteckung oder das Virus unterwegs ist. Aber in Lagern, du sprichst es an, sind natürlich gleich viel mehr Menschen betroffen. Ich weiß, dass Freiburg irgendwie da auch eine irgendwie Vorkehrungen getroffen hat, dass nicht ein komplettes Lager dann in Quarantäne gestellt werden müsste, sondern dass sie zumindest innerhalb dieser Lager dann Unterteilungen gemacht haben, wo, wo dafür gesorgt werden kann, dass die Menschen sich nicht begegnen und deswegen nur bestimmte Teile dieser Lager, also ähm, ob sie es häuserweise machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz, ähm, aber dass zumindest nicht das komplette Lager in Quarantäne gestellt werden müsste, aber es wären viele, viele Menschen auf einmal betroffen und ähm, diese Kinder, die in, in Lager. Leben. die sind sowieso jetzt auch während des Fernunterrichts deutlich benachteiligt gewesen, weil sie immer noch von schlechtem WLAN in den Lagern betroffen sind. Das heißt, ein digitaler Fernunterricht mit ihnen ist kaum möglich, weil da die Stadt ähm, nicht aus dem Puschen kam, obwohl wir sie wirklich seit März darauf hingewiesen haben, dass es ganz dringend notwendig ist, da nachzusteuern. Und sie haben natürlich völlig beengte Wohnverhältnisse. Das heißt, sie können auch nicht sich irgendwo in ein Zimmer in Ruhe zurückziehen und dort in Ruhe irgendwas arbeiten, während der Rest der Familie sich in anderen Zimmern aufhält, sondern sind über Überall diese geteilten Zimmer und die Enge und der deutlich größere Lärm als, als in ähm, irgendwelchen Häusern, wo die Familien genügend Platz haben und jedes Kind ein eigenes Zimmer.
0: Stichwort benachteiligte Kinder. Momentan entdecken sehr viele die benachteiligten Kinder und erklären, dass diese durch die Schulschließung weiter abgehängt werden. Komisch ist, dass diese PolitikerInnen sich vorher recht wenig um benachteiligte SchülerInnen und deren Bildung gekümmert haben. Bei mir gibt es deshalb den Verdacht, eigentlich geht es diesen Akteuren nicht primär um die Kinder, sondern darum, dass die Eltern ungestört arbeiten gehen können durch die Wiedereröffnung der Schule. Wie siehst du das?
1: Da sprichst du einen Verdacht an, der, glaube ich, jeder Person schon mal gekommen ist, die sich äh, tatsächlich ernsthaft mit Kinder, Kinderrechten und mit der Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ähm, auseinandergesetzt hat. Ich möchte jetzt natürlich niemandem irgendwas unterstellen, deswegen gehe ich ganz fest davon aus und habe auch die Absicht, die PolitikerInnen, die sich in den letzten Monaten wirklich vehement für Kinderrechte und das Recht auf Bildung und Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit ausgesprochen haben, in den letzten äh, in den nächsten Jahren nicht davonkommen zu lassen und darauf festzunageln, dass sie sich in diesen Monaten so wahnsinnig vehement dafür eingesetzt haben und dass sie deswegen jetzt entweder sehr unglaubwürdig sind, wenn sie danach diese Politik plötzlich wieder ändern und andere Prioritäten setzen und die Bildung hinten runterfällt und die Bildungsgerechtigkeit oder wir schaffen es, sie darauf festzunageln. Ich hoffe Letzteres.
0: Monika, wie ist denn diese äh, teilweise Schulöffnung äh, deiner Meinung nach, äh, nach Meinung der GW überhaupt äh, zu bewerten angesichts dessen, dass sich äh, die äh, britische äh, Mutation des Coronavirus auch in Deutschland immer weiter ausbreitet?
1: Das ist ein riesengroßes Wagnis und äh, dieses riesengroße Wagnis, das geht, ähm, wenn es blöd läuft, zu Kosten von LehrerInnen und von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. Ich hoffe, dass wir es mit den ähm, geteilten Klassen, mit dem vergrößerten Abstand, mit den FFP2-Masken für Lehrkräfte ähm, so weit hinbekommen, dass keine ganz großen Ausbrüche da sind. Aber du hörst allein an der Aufzählung, was wir an Sicherheitsmaßnahmen haben, dass die Kinder und die Jugendlichen da halt irgendwie fehlen. Also gerade bei Grundschulkindern, die schützen sich gegenseitig nicht mit den Masken. Und das heißt, ich befürchte, also ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, aber die Möglichkeit ist da, dass Kinder trotz Abstand, größerer Abstandsmöglichkeiten, trotz geteilter Klassen und trotz Schnelltests für Lehrkräfte alle zwei äh, zweimal die Woche sich in der Schule auch anstecken können und das Virus nach Hause tragen können.
0: Und äh, dann abschließend die Forderungen der GEW zum äh, Fortgang des Ganzen.
1: Wir müssen endlich dazu kommen, dass in den Schulen nicht nur über Masken und Ab im Moment Abstand und Händewaschen und Lüften irgendwie Sicherheit hergestellt werden kann. Wir brauchen die Schnelltests, die tatsächlich für alle durchführbar sind und zwar für alle zu Hause durchführbar sind, ohne irgendeinen erweiterten Aufwand. Das heißt entweder Spuckschnelltests oder diese Kurztests für die Nasen und zwar für wirklich alle am Schulleben Beteiligten, das heißt für Lehrkräfte, für ErzieherInnen und für Kinder und Jugendliche. Und wir brauchen endlich auch die Maßnahme, dass Luftreinigungssysteme angeschafft werden, sowohl für Kitas als auch für Schulen, damit wir, wir gehen davon aus, dass die ähm, Corona-Pandemie jetzt nicht in zwei Monaten vorbei ist, damit wir nicht nochmal in die Situation kommen, dass wir wirklich einfach das Problem mit den Aerosolen überhaupt nicht in den Griff bekommen können. Wir könnten über Luftreinigungssysteme da ganz, ganz gut gegensteuern, aber die müssten halt endlich angeschafft werden und da soll endlich mal Land und Bund aus dem Knick kommen.
0: Das sagt Monika Stein, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft GEW. Wir haben mit ihr anlässlich der Schulöffnung, der teilweise Schulöffnung in Baden-Württemberg am kommenden Montag gesprochen.